0: Passa Isabela pela bola, Bianca faz o levantamento fechado, toque de. GOL! Ah! Palestrinas do Palmeiras com o título na mão.
1: Olá, amigos e amigas, eu sou a Tainá e esse é o Palestrinas em Foco o primeiro podcast sobre o time feminino do Palmeiras. Hoje não estamos com o nosso elenco completo, nós sabemos que estamos aí um pouco ausentes, não comentamos os últimos é, dois jogos, né, antes é, do jogo contra o Flamengo Marinha, mas estamos aqui de volta, muito provavelmente a nossa periodicidade vai diminuir um pouco, porque fim de ano é complicado para todos nós, como todo mundo sabe aqui que houve, né, Sabe que a gente faz o que faz por amor, então as coisas complicam quando é voluntário, sabe? Mas tudo bem, estamos aqui de novo para vocês, é, para a nossa audiência querida aí. Vou chamar os meninos para é, darem o um oizinho para a gente já começar a falar. Fê, manda o seu oi.
2: E aí, galera? Vamos um programa aí. Graças a Deus, voltou as vitórias, né? <risos> tá com saudade de, de somar três pontos aí, classificados aí pra próxima fase, e agora o bicho pega, né?
1: Agora o bicho pega. Tomás, manda o seu oi. Fala, galera. Tudo
0: bem? Bom, é como o disse aí, né? Feliz de voltarem as vitórias, né, apesar de um jogo também sofrido contra o Flamengo, a gente vai comentar, né, mas o sofrimento contra a dupla Grenal foi ainda maior, porque não teve nem vitória, né. Então, agora feliz pelo menos com três pontos somados, vamos que vamos.
1: É isso, bora começar então. Fê, já solta aí é, a escalação do jogo contra o Flamengo Marinha, é, e já comenta aí, faça os seus primeiros comentários sobre esse jogo.
2: Então tá o Palmeiras entrou aí com a Vivi, né, aí as três zagueiras de ofício permanecem, mas tivemos uma formação diferente, a Thaís é, entrou como lateral direita, a Agustina Janaína no meio da zaga e a Vitória lateral esquerda, Nicole e Maressa fazendo as duas volantes aí, aí a linha de três com Isabela na extrema direita, Rosana na extrema esquerda e a Bianca com uma 10 ali atrás da Carla Nunes, né, é uma formação um pouco diferente, principalmente pela util a, a utilização da, da Isabela como extremo, né? Eu é, imagino que o Ricardo pensou na Isabela ali, por conta de que as outras três ali da frente são jogadoras mais lentas, né? Têm um pouco mais de idade, a média de idade é muito alta, então são jogadoras que não são muito em, é, com intensidade muito, muito alta, então é, talvez ele quis usar a Isabela para equilibrar um pouco ali, né? mas não funcionou, a Isabela defensivamente é... ela é muito boa, não, não é inquestionável, só que ela não tem o cacoete de, de um atacante, né, numa jogadora que, que vai buscar um drible, vai buscar uma linha de fundo para finalizar uma jogada, né, ela não tem muito esse é... não, não vemos muito nessa característica, né, normalmente ela faz uma dobradinha com a ponta, né, ela apoia muito bem, mas sempre tem que fazer uma ultrapassagem com alguém apoiando ela, né, e a Thaís é Zagueira, ela, a Taís é excelente jogadora. A gente a gente sempre elogia ela muito aqui. Ela jogou muito nesse jogo. Ela salvou várias chances de gols do Flamengo. No primeiro tempo que eu cheguei a contar no começo do jogo tinha o Flamengo teve quatro chances de gols é, em, em coisa de 20 minutos. Dois ela salvou, duas foi a Vivi, né, para delira aí dos, dos querem queimar a gola goleiro aí, né? E... Só que ela não tem também essa característica de apoio, né? Ela, às vezes ela sobe até um passe muito bom, mas ela não é uma lateral, né? Então eu creio que faltou. O lado direito do Palmeiras prestava que tava penso, né? Porque estava muito pro lado esquerdo, né? Não conseguia atacar pelo lado direito. Então é, o Flamengo dominou o Palmeiras no primeiro tempo. O Palmeiras não conseguiu fazer jogar, não conseguiu jogar. O Flamengo teve várias chances de gols. Se não fosse, vivia. A Thaís volta a falar: o Palmeiras voltaria para o segundo tempo com um prejuízo alto aí e o time não ficava com a bola, não circulava, tinha um buraco no meio campo, que a Nicole e a Maria, essas vezes, tinham que avançar para tentar roubar aquela bola no ataque, porque as jogadoras da frente não estavam conseguindo fazer essa pressão, e aí tinha um buraco, o buraco ficava, né, então o Palmeiras sofreu demais com isso. E aí, volta pro segundo tempo, é, sem ainda sem substituição, até que com 5, 6 minutos, a Gerana ainda toma cartão, né, e a... E a Ari entra no lugar dela. E aí na primeira bola que a Ari pega, ela deixa o atacante na frente do gol e o Palmeiras abre o placar, né? Depois o jogo o Palmeiras melhorou, teve o pênalti, né? E aí a Carla perdeu o pênalti. Depois o Flamengo teve outro pênalti. O Palmeiras ela perdeu também, né? E enfim, acho que começou mal o time. Acho que foi mal escalado também. Ele ainda deu tempo de ajeitar e conseguir a vitória importante, né? Que selou a nossa classificação. Vamos ver o que acontece na segunda fase.
1: Só falar uma coisa antes de chamar o Tomás eu acho um pouco engraçado. Parece, às vezes eu sinto que só a gente critica o Palmeiras. Eu não sei o que acontece. Mas assim, o que você vê por aí, não de torcedor também, né? Você vê no Twitter, tal, tem muito torcedor que tá insatisfeito também, acha que o Palmeiras pode render mais, porque viu com calma o Palmeiras antes da pandemia, que ainda não voltou, a gente ainda não viu esse Palmeiras de volta. E tem, tem torcedor que enxerga isso, mas tem gente aí que é, nem, assim, que em teoria deveria né, enxergar mais, porque não é exatamente torcedor, é mais analista mesmo e não está não tá enxergando, parece que só a gente que critica o Palmeiras, mas assim, é, eu concordo muito com você, não acho que foi um ótimo jogo não, é, era você que estava fazendo né, o tempo real lá, e você mandou, é, alguém devolveu o devolve meu Palmeiras, tal. eu estou sentindo também falta desse Palmeiras que estava vindo super embalado, é, na, até o jogo ali contra o São Paulo, e acho que a pandemia atrapalhou bastante, claro, mas enfim, tem outras questões também, mas é, só queria deixar esse adendo, porque eu acho engraçado, que às vezes parece que é, a gente não sei, a gente enxerga coisas que outras pessoas talvez não estejam enxergando, eu não sei porque elas não estão de fato, assim, porque é, nós somos muito diferentes, nós todos do Base Palestrina, e a gente sempre tem mais ou menos a mesma sensação no jogo, isso que é muito engraçado, porque não é que a gente combina antes de falar o que a gente vai falar aqui no podcast, ou de falar em rede social e tal, a gente, na verdade, sente a mesma coisa, a gente tem a mesma impressão quando a gente vê o jogo. Eu acho isso muito engraçado. Só um outro adendo aqui antes de chamar o Tomás. De novo, né? Vivi Thaís. De novo. Só isso que eu tenho para dizer. Tomás, bora.
0: Bom, vamos lá, né? Eu acho que complementando aí tudo o que vocês já muito bem colocaram. O Palmeiras sofreu demais, tá? Sofreu mais do que deveria ter sofrido contra o time do Flamengo. O time do Flamengo não é, é esse time ruim também, que achava-se que era, né? Mas é, a gente sabe que não tem a qualidade que um Palmeiras tem. Eu não fez as contratações que o Palmeiras fez. E o Palmeiras não deveria sofrer tanto contra é, um time como o do Flamengo. Né? Então a gente, a gente, a gente espera né, que o Palmeiras tenha uma segurança defensiva um pouco maior nesse tipo de jogo. Né? e O que não teve, como o Fê bem colocou, o Flamengo teve quatro chances aí seguidas né, no primeiro tempo. É, a entrada da Ari, no né? lugar da Janaína, que pra mim, na verdade, deveria ter começado já a escalação assim, né? E, e a gente sabe que o, o Ricardo, ele, teve uma, ele fez uma tentativa de colocar a Isa lá na ponta, né? Porque o Palmeiras também tá sem ponta, né? A gente comentou isso durante o jogo, né? Palmeiras tem a lurdinha só de ponta, a Juliana machucou, né? De ponta mais veloz, né? A gente fala, né? Ponta, ponta mesmo, né? Ponta agudo. E, mas não deu certo, né? E, e acho que é, você sacrificar e talvez né o Mari colocar no banco para tentar colocar três zagueiras e a Isabela na ponta, não, não parece para mim a melhor alternativa, entendo o que o Ricardo quis fazer nessa questão da, de, de equilíbrio, né de tentar colocar uma, uma, uma atleta de velocidade lá na ponta, mas não é a da Isa, né? acho que foi um teste mas é, não funcionou e eu acho que a Ari, a Ari ser colocada no banco para esse teste não me parece válido, tá? opinião Tanto que a Ari entra, né, ela vai super bem, primeiro toque na bola dela, praticamente, se não me engano, se, se não me engano foi até o primeiro literalmente mesmo. Ela dá um super passe... Palmeiras, Palmeiras abre o placar, mas assim, né, sabemos que não foi tão seguro o resto da partida, né, acho que... É, não é que o Palmeiras também é, teve um jogo seguro após abrir o placar, né, o Flamengo teve esse pênalti, né, foi pra fora, e depois o Palmeiras... Perde também o pênalti, né? A Maressa, inclusive, perde no, re no, no rebote do pênalti, meio sem goleiro ali. Depois ela vai perder também outra embaixo da trava. Que a gente quase morreu do coração, né? A gente fala que a gente adora a Maressa, mas, pelo amor de Deus, né, cara? Nossa, ela fez a gente sofrer demais contra o Flamengo aí. Por esses dois gols aí. É, mas é, eu, eu acho que também, o que, o que até falando na Maressa também, o que faltou no primeiro tempo foi dinâmica de meio campo, cara. Né? Incluindo essa conversa aí que... Eu já estava falando da, do nome da Ari. Então, é, a Nicole e a Marissa juntas, né? elas acabam atrapalhando um pouco uma a outra. Por quê? Né? Na minha visão, eu acho que... Porque a Nicole, ela é, é uma volante mais de marcação, ela tem um pouco mais de dificuldade com passes, apesar de ter melhorado, né? Mas ela precisa de alguém que tenha mais dinâmica no meio-campo para ela saber para quem passar essa bola, para ela ter opções de passe. E o Palmeiras ficou muito fechado, porque a Carla Nunes também é uma atleta que... Não tem tanta velocidade. Bianca, idem. Rosana, idem. E Mareça, idem. Então, cara, a, a, a Nicole, quando ela vai fazer essa saída de bola, ela não tem opções fluidas aparecendo, né? E opções fluidas a gente chama aquela opção de mais movimentação, né? E aí teria só talvez a Isabela na ponta direita, né? A Isabela, até a Rosana acionou ela bastante no, no, no primeiro tempo, né? A Rosana que também estava sendo o um maior desafogo, na minha visão, do primeiro tempo, tá? É, então, quem ficou mais sobrecarga, mais sobrecarga, sobrecarga aí na. Na Rosana, de fazer essa armação, ela fez bons passes até, né, até é, ela também, ela, ela se machucou um pouco, né, depois acabou substituída. Não, não sei se foi exatamente pela lesão, porque ela voltou depois da lesão, mas é, ela que acabou ficando um pouco sobrecarregada até nessa hora de armar. E a Nicole e a Marisa ficaram muito escondidas, na minha opinião. A Marissa até fez um ou outro bom passe, mas ela vindo de trás com, às vezes, a Ari no meio campo, ajuda demais a própria função da Marisa também, tá? Porque, realmente, senão ela tem que ficar buscando, buscando bola, ou então ajudando muito na marcação. E aí acaba prejudicando o trabalho da própria Marissa também. Então, eu, eu acho que essa formação foi uma formação que não funcionou, na minha visão, tá? Eu acho que a gente podia ter entrado com uma formação aí um pouquinho diferente, mas, no final, o Palmeiras melhorou no jogo, sim. Sofreu um pouco, sofreu ainda, mas foi bem melhor no segundo tempo, principalmente com a entrada da Ari, que foi fundamental.
1: Uma coisa que me incomoda muito nisso tudo é, é a sequência né, de jogos e de análises que a gente vem fazendo negativas. Assim. É, e eu sinto um pouco que falta melhorar. É, desde, desde que a gente começou a, a criticar alguns pontos, me parece ainda que esses pontos estão ainda falhos. Assim. É, o, acho que um dos melhores jogos... Esses últimos que a gente vem falando, que a gente vem analisando, foi contra o Santos. Porque, assim, contra o Aldax, sinceramente, eu não considero muito, porque era 100% obrigação, né? E outra coisa que me incomoda muito é, assim, quando a Carla Nunes está bem marcada, é, a gente perde praticamente todas as opções de jogada isso é, não pode acontecer, né? É uma coisa que eu sinto que acontece muito e que, assim... As jogadoras, claro, elas tentam é, driblar isso, né? Tentam formar outras jogadas, mas a gente ainda depende bastante dela ali, perto da área é, e isso precisa ser revisto, sinceramente, eu acho. Até porque, se eu não me engano, é, Carla Nunes e Jana estão fora do próximo jogo, né? É, por causa de cartão. E agora eu não sei se tem mais alguém. Agora eu me fugiu, mas as duas eu sei que são desfalque para o próximo, que é, é um jogo, em teoria, mais tranquilo também, né, que é o Iranduba, mas, e pelo menos a gente já está classificada, mas seria bom a gente garantir esses três pontinhos aí. É, não tem muita coisa para acrescentar, não, mas é, só queria deixar isso claro, que ainda me incomoda um pouco. Então, agora a fase de, a, a segunda fase aí, mata-mata, vai ser né, já é mais complicado mesmo esse campeonato está muito disputado, os times são bons os times que vão passar são todos muito fortes, então a gente precisa ficar atento aí é, queria já aproveitar então e comentar é, puxar então o um retrospecto dos últimos dois jogos que a gente não comentou que foi Grêmio 0x0 e Inter 3x1 é, para o Inter, não para o Palmeiras e falar que, são inclusive, foram dois jogos em que a Carla Nunes estava muito bem marcada. Então, assim, é... não tivemos opção né, de Carla, e, e isso deu uma boa balada ali no jogo do Palmeiras, mas queria, sei lá, ouvir um pouquinho o Tomás também sobre esses jogos, porque parece que, <risos> às vezes, eu sou muito mesmo, é... Esse... <risos> apesar... apesar de sempre falar em todo santo podcast que eu confio nesse time, que a gente tem time, para chegar na final se a gente quiser, já falei isso para todo mundo, todo mundo que me pergunta eu falo isso, então assim, é, as minhas análises, quando eu falo, as minhas opiniões, enfim, não são porque eu sou pessimista, são porque eu enxergo que a gente poderia ter sido muito melhor, só por isso. Mas, Tomás, pode dar uma comentadinha aí também sobre o, os jogos, o Grenal, o Grêmio Inter aí que a gente jogou.
0: Bom, vamos lá, né? Eu acho que tá Tainá super razão, né? Fica um pouco preocupado, né? Pelo retrospecto aí do Contra é, os bons times que estão lá na parte de cima da tabela, né? É, exceção ao jogo do Santos, que o time foi super bem. Em ter, até em termos de postura, né? É, mas vamos lá, né? Contra o Grêmio, eu acho que faltou é, bastante coisa, como você disse. Cara, super bem marcada. A Palmeiras teve muito pouco repertório. Bianca tentou várias jogadas, mas sem sucesso. É, e, a, e aí, eu acho que vem um ponto também... É, que é que o Palmeiras está precisando de uma opção de velocidade no ataque. A própria Bia Zenerato, antes da parada, a gente não tinha Ju, mas a gente tinha a Bia, que é um pouco mais veloz do que uma Carla, por exemplo. Então, é, eu acho que às vezes o Palmeiras sente falta dessa referência um pouco mais veloz. O Palmeiras sente a falta dessa, dessa opção móvel, principalmente contra o, contra o Grêmio, eu acho que não achou, não achou é, muitas alternativas de chute, tanto que acho que nem um dos dois times, né? mas se tinha um time que estava achando alguma coisa, pelo menos, era o Grêmio. Então, é... comentar que o Palmeiras tem pecado na hora de achar realmente jogadas agudas. Assim. E agora, comentando o jogo contra o Inter, né eu acho que o jogo contra o Inter é um jogo que eu tenho até uma maior preocupação. Por quê? Né? É porque o Inter começou desde o primeiro momento do jogo, marcando em cima do Palmeiras. E isso trouxe uma dificuldade enorme, tá? Enorme hora e apesar da da Ochi, né, ter ter perdido aí perdido entre aspas, né, mas eu, é, é que realmente eu achei que foi esse foi perdido, mas perdido um gol aí no, no primeiro minuto de jogo, cara, que eu acho que talvez pudesse ter feito a diferença. Quem jogou como se estivesse no em casa parecia que o Inter tava no Beira-Rio, entendeu? Então esse que é o problema, esse é o jogo que eu tenho mais preocupação ainda do que o jogo do Grêmio, que foi um jogo fora, ok. As equipes estavam mais fechadas, poucas opções de ataque, como eu falei. O Inter achou três gols, ok. A, a gente sabe que também a Vivi não foi bem ali em um ou dois gols. É, tanto que choveu críticas e depois ela, ela foi super bem nesse último jogo. né? Mas é, Palmeiras não pode deixar o Inter marcar desde o, desde o começo do jogo no, no seu campo de defesa. né? O Inter no, no campo de ataque, né? E, e aceitar passivamente, o Palmeiras não conseguia trocar passes para chegar no campo de ataque, então a Otília teve duas ou três oportunidades ali que ela dispersou, mas assim, foi, a bola chegava para ela muito raramente, quando chegava ela tinha que matar, também fica difícil, então é, eu achei que faltou bastante assim, para Palmeiras nesse jogo contra, contra o Inter, tá viveu de poucas jogadas isoladas para a Otília, poucas jogadas isoladas para a Carla Nunes, né? Então, teve uma até que o Nunes tirou uma zagueira, quase, quase jogou na área, ninguém pegou. Então, o é... Nunes e o estavam se virando como elas podiam ali, né? Apesar da... de terem tido algumas oportunidades, não é como se tivesse chovido a oportunidade também. Então, eu acho que esse é um jogo que mais me preocupou, até porque é, o Palmeiras também teve possibilidade, né? Acho que teve, teve uma hora que a gente falou, nossa, cara, mas... Medo de talvez ser uma goleada aí, né, então a gente, a gente ficou mais preocupado com esse jogo até pela postura das duas equipes, né, eu acho que é uma coisa que a gente sabe que numa fase final, inclusive o Palmeiras tem muita chance de pegar o próprio Inter, né, a gente sabe que numa fase final isso não pode acontecer, tem que levantar a cabeça, atenção e pra mim também, só um comentário até do, do último jogo, Camilinha também não pode ser reserva, tá, isso que eu tava falando também das opções pro ataque, a Camilinha, ela pode não ter também... Não pode também ser essa opção super de velocidade. Mas ela dá uma dinâmica diferente. Ela dá uma dinâmica diferente pro ataque. Eu acho que ela não pode ser reserva, por exemplo, tá? Então, é... E não pode ser lateral também, tá? Eu acho que ela tem que ser ponta, realmente. Porque, cara, não temos hoje pontas agudas real, realmente de velocidade. Mas ela dá uma dinâmica diferente pro ataque do Palmeiras. Que é isso que a gente precisa nessa fase final. Porque... Nessa fase final o Palmeiras precisa criar mais oportunidades, é, senão vai sofrer muito, muito
2: mesmo. Só então, para completar, é, queria falar um pouco da, Jan, da Jana, porque até agora não entendo como que ela pode ser titular indiscutivelmente assim, né? É, não consigo ver nela vez uma, uma atuação muito, muito segura ou muito bem poder justificar ele acaba, o Ricardo acaba sacrificando a Camelinha ou alguma Angelina. sempre fica uma, de uma, esse jogo ficou três, as três ficaram no banco, né? Mas é... sempre ficam duas jogadoras às vezes de, de muito potencial para ser titular. Para mim, Ari, Camelinha e Angelina num time ideal são titulares. É... para pra... um no caso tirou uma dessas, né, para poder deixar a... a Janaína em campo. É, eu percebo que ele deve usar vai, vai querer usar muito esses essa saída de três as três zagueiras mas é, na minha opinião a gente pode usar essa série de três com alguma volante né com a, com a própria Angelina, ou a Nicole né é, acho que dá para usar outras alternativas para ter jogadoras que, que entregam mais para o time né esse jogo com o Flamengo mesmo algumas duas bolas que a que a Janaína foi dar um bote mais Adiantou a linha para dar um bote lá no meio-campo e perdeu, não, é, tomou nas costas, aí ela é muito lenta na recuperação, né? É, então não conseguiu, o Palmeiras ficou meio exposto, não saiu o Grou também de dó. Então acho que se é algum conceito aí que o Ricardo poderia pensar aí, usar jogador que pode entregar mais pro, pro time do que zagueira, né? Não pela posição, mas porque ela não tem atuado o é, suficiente para justificar essa escalação sempre, né?
1: É, concordo totalmente com vocês para tudo. É, só repetindo, então, porque realmente Camilinha e Ari, para mim, não, não tem que ficar no banco. É, e queria só falar de novo, porque... Thaís sabe que eu sou muito fã do futebol dela, eu, eu falo isso para ela, acho que todo, toda vez que acaba o jogo, eu mando mensagem para Thaís falando parabéns, jogou muito. Fica até chato, porque ela sempre joga bem. É, e aí eu acho até que, assim, é, é engraçado. Para mim, ela é uma das jogadoras, na verdade, já mais regular. que a gente é, sempre está bem, né? E sempre consegue entregar muito pro time. É, e eu queria só usar isso porque no contra o Inter a gente estava sem a Thaís, né? Porque ela levou vermelho que para mim foi injusto no jogo do Grêmio. E injusto não porque é, não merecia o vermelho. Se fosse se tivesse sido falta de fato, ela mereceu o vermelho realmente, mas eu eu realmente acho que não foi falta ali, mas tudo bem, águas passadas. E aí a gente sentiu muito ali na defesa, né? Sem a Thaís a defesa realmente fica é bem complicada, assim. E deu para perceber muito isso no jogo é, contra o Inter. Queria dizer, todo mundo sabe que eu também sou muito fã da Vivi, acho ela realmente uma boa goleira, é, não acho que tenha que ficar trocando de goleiro. Goleiro, na verdade, para mim, é uma posição muito é, complicada nesse sentido, porque as pessoas... É, o goleiro falha uma vez, pessoa quer, a, as pessoas querem tirar o goleiro, né? É, isso eu acho muito engraçado, porque assim... É, é uma das posições mais difíceis do futebol nesse sentido, né? Porque não é igual, sei lá, um atacante que não foi bem. É, 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 a falha do goleiro gera gol, quase que sempre. Então, assim, é, é, é mais complicado ali. E eu acho, eu enxergo desde o começo do ano que a Vivi falhou de fato só nesse jogo do Inter. É, não acho que o, os outros gols, em geral, não foram falha dela, já falei isso um milhão de vezes acho que é um é, quando, sei lá, ela toma gol de cobertura por exemplo é, isso é uma questão de jogo é, que o Ricardo opta por fazer então, a goleira ela fica mais avançada ali mesmo e, e corre esse risco ano passado a gente tomou gol assim também mais de uma vez e faz parte do jogo mesmo, do Ricardo é... Enfim, só lembrando aqui, eu tinha falado da Jana e da Carla Nunes suspensas, mas também Isabela tá suspensa e o próprio Ricardo Belli. Então, o jogo contra o Iranduba, temos esses desfalques aí. E vocês querem adicionar mais alguma coisa? É
0: isso. Acho que é isso. Não, acho que é isso mesmo. É, acho que só a gente tá, tá atento aí é, acho que o jogo contra o Iranduba talvez eu já iria com, a formação, é, com uma formação mais titular. Não sei se pouparia alguém, porque assim, a mim, ao meu ver, tá? Parece que o Ricardo ele tenta adaptar sempre para a formação ao adversário, claro. Mas eu sinto que às vezes é, tem algumas meninas ali que não podem sair, né? E eu acho que a gente precisa dar ritmo para elas, entendeu? Então acho que jogo contra o Iranduva, eu já teria uma formação completamente titular, já pensando é, no possível jogo contra o Santos ou o Inter, tá? Então, é só esse o meu último destaque aí.
1: Tá ótimo. Então, já vou chamar vocês, vamos nos despedir aqui, e aí eu fecho o programa de hoje. Fê, manda o seu tchauzinho aí pra galera.
2: Obrigado, galera, pela companhia mais um programa aí. E que vem a segunda fase aí, né? as palestrinas.
1: Tomás. Valeu, galera,
0: pela companhia. Vamos lá, todo mundo ansioso aqui. Que vem a segunda fase. Vamos ver esse último joguinho aí pra ver quem que a gente vai pegar. Mas vamos que vamos.
1: É isso, gente. É, ansiosa aí pela segunda fase, vai começar o Campeonato Paulista, aliás, então temo, teremos mais palestrinas em campo aí é, para ver, e só um, lembrando uma coisa, é, no jogo, no fim do jogo contra o Grêmio, a Camilinha fez uma acusação muito, muito séria contra o quarto árbitro, até agora a gente não tem resposta é, do que vai acontecer, se vai acontecer alguma coisa, a gente não sabe se o Palmeiras averigou de fato que aconteceu, se vai protocolar alguma reclamação ali é, para a CBF. Estamos no aguardo, estamos de olho, até porque semana é, passada, se eu não me engano, agora eu já não vou lembrar exatamente quando foi também uma, uma jogadora do Minas Brasília também fez uma reclamação muito séria. Então assim, queremos um futebol feminino mais profissional, mais sério, em que as pessoas levem é, realmente mais a sério. BF, escuta a gente, hein? É isso. Um beijo e até o próximo Palestrinas em Foco.